0: Vamos lá, aqui é Carlos Américo, professor de Geografia, e o tema do nosso Geopodcast de hoje é tipos de mapas. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade do entendimento dos tipos de mapas que existem, qual a importância desses mapas para o nosso dia a dia. Então vamos lá, um mapa é uma carta geográfica, ou seja, é a representação gráfica sobre um plano de fenômenos geográficos referentes a um espaço determinado. Um pequeno trecho da superfície terrestre, que pode ser um país, que pode ser uma parte de um país, de um território, uma região, um espaço, lugar, a totalidade da superfície do globo, por meio do uso de um sistema de projeção, envolve matemática e conhecimentos de ângulos tal, de uma escala e de um sistema de legendas, símbolos gráficos, cores, sinais, formas e você consegue fazer... Uma estruturação do mapa. Os mapas são sempre uma simplificação do real, feita sobre uma superfície geométrica plana. No caso, pode ser um papel, monitor de um computador, de um tablet ou até mesmo do celular. Por mais detalhes que o mapa tenha, ele sempre é uma simplificação do lugar que o cartógrafo quer representar. Então, ali no papel, ele não pode colocar todos os eventos, todos os fenômenos que estão acontecendo. Ele vai tentar representar o máximo possível. E alguns eventos são muito dinâmicos. Então, assim, o cartógrafo às vezes não consegue pegar não é porque ele não quer, é porque não tem condição dele fazer isso daí. Então você tem que buscar alimentar esses tipos de mapas com informações constantes para que eles possam mostrar algo o mais próximo da realidade. Então você pode conferir mapas de todos os tipos, de todos os países, continentes, incluindo o mapa do Brasil ou do seu estado, ou da sua região. Por exemplo, mapas dos estados brasileiros. Segundo o IBGE, o Brasil está dividido em cinco regiões. São elas região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então esse é um dos mapas mais clássicos que nós temos. Mas tem também um mapa da divisão Geoeconômicas, que aí é região Norte, Centro-Sul e Nordeste. Mapa da América. Culturalmente, o continente americano está dividido em duas partes, América Anglo-Saxônica e Latina, mas a América também pode ser dividida num mapa como América do Norte, América Central e América do Sul. Você tem também o mapa múndi que as feições da superfície da Terra podem ser representadas de várias maneiras. Quando se trata de uma pequena área, podemos usar uma maquete ou uma planta, porém, à medida que o tamanho da região aumenta, os mapas passam a ser é, o melhor recurso e quando queremos mostrar toda a Terra, nada melhor que um mapa mundo para representar corretamente as áreas, formas, tamanhos, direções, porque sempre há distorções quando uma imagem da superfície curva da esfera terrestre é transferida para a superfície plana de um mapa num papel, tá certo galera? Por exemplo, o mapa dos continentes. Com o desenvolvimento da cartografia e o conhecimento técnico-científico de grande importância nos séculos XV e XVI, em função não só das grandes navegações, imagina se no período das grandes navegações nós tivéssemos mapas e cartas extremamente precisos sobre todo o planeta Terra, teria tido uma revolução bem maior. Os mapas confeccionados na época das grandes navegações não apenas ampliaram os horizontes do mundo, como passaram a intrigar muitos estudiosos era interessante a possibilidade de encaixe de alguns continentes surgindo é, relação com os outros os quais possuíam posição geográfica frontal tal, então quer dizer essa curiosidade pelo contorno dos continentes surgiu a partir daí várias teorias ok, então quer dizer esse conhecimento mais amplo dos mapas e dos tipos de mapas trouxe desenvolvimento para a ciência Mapas de países do mundo, da mesma forma que o ser humano precisa ter e conhecer suas limitações, também os países precisam ter seus limites, ou seja, sua linha demarcatória para exercer tridim é, tridimensionalmente terra, mar e ar, sua soberania. Então, quer dizer, um país que sabe o seu mapa, que conhece o seu limite, conhece os seus vizinhos, conhece os seus recursos, é conhecimento. Então, os mapas eles podem ser mapas gerais, são mapas feitos para é, muitos públicos, em geral são feitos em escala pequena, 1 é, um ou 5 milhões por exemplo, mapas do Brasil, do continente, do mapa mundi, então quer dizer, são mapas que eles precisam dar o que? Um contorno bem maior, mais amplo, também tem os mapas é, especiais, são mapas feitos para grupos específicos, de profissionais, técnicos ou classe geralmente usam escala grande, 1 para 500 então olha só, por exemplo, marinheiros usam cartas náuticas com bastante precisão, porque eles precisam saber profundidade correntes marítimas do local, uma série de informações que pode colocar o que? toda uma embarcação em risco então eles precisam saber dessas informações com um detalhe bem maior e os mapas temáticos, e aí é o um mundo né Mapas feitos com o objetivo de informar determinados temas de um país, de uma cidade, de um continente, de um bairro. Lá você tem vegetação, relevo, população, índice de desenvolvimento humano, é, precipitação. É, você vai ter aí nos mapas temáticos uma gama imensa de situações que podem surgir. Os símbolos contidos nos mapas ou cartas são conhecidos como convenções cartográficas e são reconhecidos mundialmente, ou seja, são feitas com padrões internacionais. Então se você pega um mapa russo, você talvez não consiga ler os nomes que lá estão, mas os símbolos dos mapas, o que é um rio, o que é uma estrada, o que é um relevo, o que é uma curva de nível, vão manter os mesmos padrões em todo o planeta Terra ok por isso que os mapas têm essa importância ok então vamos lá o que seriam convenções cartográficas trata-se de recursos visuais dos mapas que ajudam na interpretação dos mapas geralmente são usadas as seguintes cores nos mapas por exemplo azul quando você quer trabalhar com que com hidrografia rios lagos mares e oceanos então você só usa azul se você observar algum mapa que está com alguma região em azul e que não é água, não é parte líquida, não é um aquífero, alguma coisa assim, certamente você está observando um erro. Por exemplo, marrom ou castanho, relevo, planalto, cadeias de montanhas, solos, áreas muito povoadas, então marrom e o castanho também tem uma significação. O verde, vegetação, ou áreas de planícies o vermelho as rodovias preto as ferrovias limite de fronteiras e aí nós temos várias fronteiras diferentes então você vai ter símbolos também diferentes as convenções cartográficas estão inseridas no canto do mapa conhecido como legenda e aí vou fazer um, um breve relato todos os mapas para eles estarem 100% correto ele tem que ter título, subtítulo, legenda Rosa dos Ventos e a fonte A fonte é fundamental A fonte é quem fez o mapa Se foi você que produziu o mapa Se foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Se foi a Marinha Se foi o governo brasileiro Então assim, a fonte é tão importante Quanto todas as informações que estão ali Então título, subtítulo, legenda Rosa dos Ventos e a fonte São informações que não podem deixar de ter no mapa Certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre escala, escala é um recurso do mapa que nos informa quantas vezes o terreno foi reduzido para o papel, ou seja, é a relação numérica entre a área mapeada e o seu tamanho no papel, exemplo, um mapa de um país na escala de 1 para 5 milhões significa que o terreno real do um país foi reduzido o quê? em 5 milhões de vezes, nós temos escalas numéricas e escalas gráficas, a escala numérica, numérica desculpa, é, tenta mostrar numericamente o que, que você está fazendo ali. Então olha só, é mostrado através de uma fração ou uma proporção matemática, Ok? Já as escalas gráficas não A partir de um desenho que vai ali na escala te dá a distância. É muito importante o seguinte quando você às vezes pega um mapa, isso daí é uma dica ou uma pegadinha para vocês caso façam uma prova amanhã ou depois. Se tiver no um mapa escala gráfica e escala numérica, se esse mesmo mapa ele for ampliado ou reduzido, a escala gráfica vai seguir o mesmo padrão de ampliação ou redução. Já um mapa numérico, que só tem a informação numérica, você não pode afirmar 100% daquelas medidas ali. Então isso aí é uma dica importante com relação à escala. Então vamos lá. As escalas numéricas e gráficas Elas têm representações diferentes Por exemplo, a escala numérica lê se da seguinte forma 1 um centímetro do mapa equivale Ao que? 500 quilômetros No papel Já a escala gráfica lê se o seguinte Por exemplo, no exemplo que estou mostrando Aqui, né? 1 um centímetro no mapa No mapa equivale o que? A 5 quilômetros da realidade Então, a escala gráfica E a escala numérica, elas vão variar dependendo da finalidade de cada uma delas. Então vamos lá, escala grande e escala pequena. Um mapa em pequena escala, com, como os planisférios e os mapas dos continentes, tem o um denominador maior e representa uma área muito grande, mas não mostra detalhes das áreas mapeadas. Então você perde detalhe no mapa com escala pequena. Já o um mapa de escala grande como os mapas urbanos tem um denominador ou, desculpe, um denominador menor e representa uma área menor mas mostra informações precisas e detalhadas desse mapa, então se você está fazendo um estudo urbano tal, você precisa o quê? de uma escala grande para você ver detalhes pequenos e você conseguir mensurar isso daí se você vai ver o, o, ta o tamanho do planeta a Terra inteiro, aí você já tem que usar uma pequena escala para você dar uma proporção de área maior essa que é a sacada entre escala grande e escala pequena pois bem e aí nós já estamos terminando diferentes tipos de mapas nós temos cartas mapas e eles têm finalidades diferentes então, olha só as cartas representam pequenas áreas como cidades prédios fazendas
1: usam grandes
0: escalas 1 para 500 1 para 10 mil, já os mapas retratam informações de países, regiões ou até mesmo do planeta inteiro, então aí você já tem escalas o quê? menores, 1 para 5 milhões e por aí vai. O que diferencia os dois tipos é o detalhamento, pois as cartas mostram mais detalhes do terreno, pois usam escalas grandes, enquanto os mapas mostram detalhes menores pois usam o okay. que escalas pequenas tá certo e aí encerra-se esse geopodcast falando um pouquinho sobre tipos de mapas então vamos lá as perguntas pega aí um papel uma caneta e vamos anotando questão número um quais são os tipos de mapas então questão número um quais são os tipos de mapas Questão número 2, para que servem as convenções cartográficas? Questão número 2, para que servem as convenções cartográficas? Questão número 3 e a última, diferencie a escala numérica da escala gráfica. Então, questão número 3, diferencie escala numérica da escala gráfica tá certo galera, até a próxima, abração, tchau e fui galera, bons estudos e obrigadão aí por estar ouvindo os podcasts, tá certo, até.